0: Burası Ahval, doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Zülfikar Erdoğan. Gündemi yorumlamak ve gelişmeleri değerlendirmek üzere yine karşınızdayım. Türkiye'de iç politika ve siyasetin gündemi 24 Nisan'da... Altı liderin yapacağı buluşmaya bir anlamda kilitlendi diyebiliriz. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın ev sahipliğinde bu kez altı siyasi partinin genel başkanları bir araya gelecekler, bir iftar sofrasında buluşacaklar. Ancak bu buluşma öncesinde daha önceki değerlendirmelerimde de aktardığım gibi bazı gelişmeler yaşandı. Özellikle Gültekin Uysal'ın Cumhurbaşkanı adayının kriterleri konusundaki paylaşımı bunun yanı sıra Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolluoğlu'nun ittifak içinde ittifak veya üçüncü ittifak olarak e, dile getirdiği formüller tartışmalara yol açmıştı. Acaba altılı masa dağılıyor mu? muhalefet ittifakında çatlaklar mı oluşuyor gibi bir takım iddialar siyasi kulislerde gündeme getirilmişti. Ancak sonrasında gerek yanlış anlaşılma yönünde yapılan düzenli açıklamalar, gerekse özellikle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu değerlendirmelere ılımlı ve olumlu yaklaşımı tüm liderler e, görüşlerini rahatlıkla dile getirebilirler. Bizim masamız herkesin serbestçe konuştuğu özgür bir masa şeklindeki ifadeleri e, bir anlamda bu krizi çözdü diyebiliriz. ılımlı bir şekilde kriz ortadan kalktı. Bunun yanı sıra 24 Nisan'daki altılı buluşmaya Cumhuriyet Halk Partisi'nin 8 farklı seçenekle gideceği, ortaya Ve bunların içerisinde Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nun ittifak içinde ittifak, üçüncü ittifak gibi alternatifleri de yer alıyor. Bunun yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti listelerinden diğer dört partinin milletvekili adaylarının gösterilmesi seçeneklerden bir tanesi. Ee, diğer taraftan her seçim bölgesinde hangi siyasi partinin adayı güçlüyse onun desteklenmesi ve diğer partilerin adaylarının bu aday lehine çekilmesi gibi formüller de konuşuluyor. Tabii son olarak da Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerin yani AKP, MHP ve Büyük Birlik Partisi'nin Tek listeyle seçime gitmeleri ihtimaline karşı da başka hazırlıklar var. Bütün bunlar siyaset gündeminde tartışılıyor. Diğer taraftan tabii bugün aynı zamanda Halkların Demokratik Partisi'nin parti meclisi toplantısı vardı. Pazar günü gerçekleşti bu toplantı. İl ve ilçe kongreleri korona salgını nedeniyle zamanında yapılamayınca HDP'nin büyük kurultayı da gecikmişti. Şubat ayında yapılacaktı ancak salgın nedeniyle... Taşra örgütünün, ilki örgütlerinin kongreleri yapılamadığı için Büyük Kurultay takvimi de sarttı. Parti meclisinde HDP eş genel başkanı Mitat Sancar önümüzdeki aylarda yapılacak Büyük Kurultay'ın gündeminin ve takviminin ele alınacağını söyledi. Yine Demokrasi İttifakı çağrısı yaptı ve HDP'nin on binlerle, milyonlarla ortaya çıkacağını daha da güçlenerek bu süreçten yol alacağını dile getirdi. Tabii e, siyasette önemli olan bir başka boyut HDP hakkında açılmış olan kapatma davası Anayasa Mahkemesi'nde bu dava henüz devam ediyor. E, bu davanın sonucu HDP'nin e, seçimlerde yer alıp almayacağı açısından bir anlamda belirleyici olacak ama HDP seçime girecekmiş gibi e, tam kadro ve tüm e, olanaklarını seferber etmiş vaziyette çalışmalarını sürdürüyor. Diğer taraftan Anayasa Mahkemesi'nin gündeminde siyaset Siyasetin yakın ve orta vadedeki geleceğini belirleyecek bir başka kritik dava daha var. Bu da Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim yasası değişikliklerinin dört maddesinin iptaliyle ilgili açmış olduğu dava. Şimdi önümüzdeki aylarda siyasetin yönünü ve e, ittifakları, e, diğer formülleri bir anlamda Anayasa Mahkemesi'nin kilit konuma getiren bu iki süreç belirleyecek. Yani HDP hakkındaki kapatma davası ve Anayasa Mahkemesi'nin CHP'nin başvurusuna, itirazlarına karşı alacağı karar. Burada tabii e, daha çok Anayasa Mahkemesi'nin üye yapısında, Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yetkisi dahilinde yaptığı atamalarla Abdullah Gül dönemi ve eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sözer döneminde atanan üyelere karşı mevcut iktidar lehine bir denge oluşmuş durumda. Bu denge mevcut iktidarın daha anayasa mahkemesi içerisinde güçlenmesi anlamına geliyor. O nedenle de ağırlıklı beklenti CHP'nin İptal başvurusuyla ilgili seçim yasası değişikliklerine ilişkin açtığı davada e, lehte bir karar çıkmayacağı yönünde. Ama diğer taraftan şöyle tespitler de yapılıyor özellikle. Türkiye'nin önde gelen hukukçuları tarafından yapılıyor bu tespitler. E, CHP'nin dört maddeyle ilgili hukuki ve anayasal argümanları oldukça güçlü deniliyor. Seçim kurullarının oluşumu, ittifakların oluşumu, ittifak içerisindeki oyların sayımına ilişkin değişiklikler e, ciddi hukuki desteğe sahip deniliyor. Dolayısıyla sürpriz bir iptal kararı da çıkabilir en azından bir veya iki madde için. Bu nedenle e, geçmişe de bakılması tavsiye ediliyor. Şöyle ki geçmişte Anavatan Partisi döneminde özellikle 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ANAP Genel Başkanı iken, daha sonra Genel Başkanlığı devrettikten sonra neredeyse hemen hemen her seçim öncesinde bir seçim yasası değişikliği yapıldı. Örneğin milletvekilleri için tercihli oy sistemi getirildi. Daha sonra Doğru Yol Partisi Genel Başkanlığı'nı üstlenen Tansu Çiller döneminde de Türkiye Milletvekilliği diye yeni bir milletvekili, seçimi ihdas edildi. Bu her iki düzenlemeyi de gerek ANAP'ın gerek DYP'nin yaptığı seçim yasasındaki bu değişikliklerin milletvekili seçimiyle ilgili bu düzenlemelerin Anayasa Mahkemesi tarafından o dönemde iptal edildiği anayasaya aykırı bulunarak iptal edildiğine dikkat çekiliyor. Ve Anayasa Mahkemesi'nin İktihadında özellikle seçime yaklaşılırken, seçim dönemine girilmişken yapılan bu tür değişikliklerle ilgili bir farklı yaklaşımın olduğu. O nedenle e, sürpriz olarak nitelendirilse de bir iptal kararının da çıkması ihtimalinin göz ardı edilmemesinden söz ediliyor. Tabii böyle bir durumda ne olur? Şayet Anayasa Mahkemesi e, CHP'nin itiraz ettiği dört maddeden birini veya ikisini iptal ederse, yürürlüğünü durdurursa, o zaman mevcut yasal düzenlemelerle seçime gidilmesi ihtimali ortaya çıkacak. E bu durumda da e, muhalefet zaten e, anketlerde mevcut sistemle e, altılı ittifak e, oldukça avantajlı konumda görünüyordu. E, 4-5 puan Cumhur İttifakı'nın önünde görünüyordu. Zaten değişiklikler bunun için yapıldı. İttifak oylarının Barajı geçmek için yeterli olmasına karşılık ittifakı oluşturan partilerin her birisinin kendi oyu milletvekili çıkartmak için geçerli olacaktır denildi. Bu tabii muhalefet ittifakında bir sıkıntı yaratmıştı. Şimdi e, Bahçeli ve Erdoğan'ın muhalefet masasını dağıtmak, muhalefet ittifakını e, köşeye sıkıştırmak için yapmış oldukları bu değişiklikler şayet Anayasa Mahkemesi'nden, bir yürütmeyi durdurma veya bazı maddelerin iptaliyle geçersiz hale gelirse o zaman e, iktidar ittifakının durumu tekrar gözden geçirmesi, yeniden hesap yapması gerekecek. E, bu durumda da belki e, sürecin kendi aleyhine işleyeceğini görürse e, anayasa mahkemesine bu kez iktidardan bir iptal sinyali gidebilir deniliyor. Böyle bir şey söz konusu olabilir. O zaman Erdoğan ve Bahçeli eğer bu değişiklikler kısmen iptal edilip kalan düzenlemeler muhalefetin işine yarayacaksa Anayasa Mahkemesi'nin iptalini tercih edebilirler. Bu durumda da ne olur? Ee, ekonomik tablodaki özellikle olağanüstü kriz e, süreci iktidarın Haziran 2023'e kadar bunu sürdürmesini olanaksız kılıyor. Böyle bir e, durum söz konusu. Bu durumda da e, yılbaşından yıl sonundan önce e, bir erken seçim çağrısı bizzat iktidar ittifakından muhalefete gelebilir. Meclisten böyle bir karar alınması yönünde. Bunun da tabii iktidar ittifakı açısından iki farklı yansıması olabilir. Birincisi Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığı ile ilgili tartışmalar. Şayet meclis bir erken seçim kararı alırsa gündemden düşecek, ortadan kalkacak. İkincisi de seçim çağrısını iktidar ittifakı yaptığı için işte bakın biz muhalefete meydan okuyoruz seçimi biz istiyoruz Kodri Meydan diyerek hem oylarını e, nispeten e, belki toparlama ve biraz arttırma imkanına kavuşacak hem de muhalefete meydan okuyarak bir nevi psikolojik üstünlük sağlamış olabilecek. Böyle bir hesap da iktidar cephesinde yapılıyor olabilir deniyor. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi bir anlamda Türkiye siyasetinin kilidi konumuna gelmiş durumda şu anda. HDP hakkındaki kapatma davası ve CHP'nin seçim yasası değişikliklerinin iptali davasıyla birlikte önümüzdeki aylarda bu konuda çıkacak kararlar Türkiye siyasetinin yönünü yörüngesini belirleyecek ama siyasetin de asıl yönünü yörüngesini belirleyecek kilit anayasa mahkemesinin yanı sıra ekonomik çünkü ekonomideki tablo oldukça ağır öyle ki e, kur korumalı mevduat hesaplarındaki kur farkı garantilerinin ödenebilmesi için hazineden sadece Mart ayında e, yüklü bir miktarda para çıktı bütçede göründüğü kadarıyla da yaklaşık 12 milyar liralık bir para çıktı e, bunun yanı sıra Merkez Bankası'ndan da e, ciddi bir ödeme yapıldı. E, şimdi böyle bakıldığında bu ödemelerin sürdürülebilmesi için kurun bir anlamda baskılanması lazım. Daha yüklü bir ödeme yüküyle karşılaşılmaması için e, kurun baskılanması lazım. E, bunu yapabilmek için de Merkez Bankası'nın kasasında döviz olması gerekiyor. Oysa rezervler e, uzun süredir eksi de. İşte onun için e, hafta sonu yani geçtiğimiz iki gün içerisinde Merkez Bankası iki yeni adım attı. Bunlardan bir tanesi e, daha önce Ocak ayında yürürlüğe konulan ve mal bu kabili Türkiye'ye getirilen ihracat dövizlerinin yüzde bozdurulması mecburiyeti ve bu dövizlerin Merkez Bankası'na devri zorunluluğuyla ilgili karardı. Buradaki oran yüzde çıkartıldı. 18 Nisan Pazartesi gününden itibaren biraz daha kapsam genişletildi. Bu defa turizmciler de işin içine katıldı. E, döviz vardır, döviz geliri olan turizmciler, turizm şirketleri şayet bu dövizleri bozdururlarsa Merkez Bankası'na devretmek zorundalar ve en az %40'ını yine Merkez Bankası'na devredecekler. Tabii bu bir anlamda turizmcilerin de ihracatçıların döviz varlıklarını e, kendi işletmeleri için, şirketleri için veya yatırımları için kullanabilecekleri dövizlerin Yüzde kırkına Merkez Bankası tarafından el konulması anlamına geliyor. 1994 krizinde bu yöntemi Tansu Çiller Hükümeti uygulamıştı. 5 Nisan kararlarıyla birlikte 5 yıla yakın ihracatçıların... Dövizlerinin hazineye ve Merkez Bankası'na devri uygulaması yürürlükte kaldı ve 1999'da kaldırıldı. Akabinde iki yıl sonra Türkiye çok ağır bir ekonomik kriz daha yaşadı. 2001 krizi, bankacılık krizi, döviz krizi, faizler olağanüstü artmıştı. 20'ye yakın banka battı. Fakat şimdi deniliyor ki ekonomik krizlerinde 2001 krizinde bile o dönemki hükümet ihracatçının dövizine el koyma yoluna gitmedi. Demek ki şimdi durum 2001 krizinden de daha vahim olmalı ki üç ay önce yüzde yirmi olan ihracatçı dövizine el koyma oranı şimdi yüzde 40'a çıkarıldı ve buna turizmciler de ilave edildi dolayısıyla belki önümüzdeki aylarda bir üç ay sonra bu dövize el koyma miktarı oranları yüzde elliye, altmışa daha da üzerine çıkabilir. O zaman ihracatçı, turizmci, yatırımcı iyice önünü göremez hale gelecek. Dolayısıyla bu noktaya gelinmesinin ardındaki ana neden de iktidarın kendi elleriyle yarattığı kur korumalı mevduat canavarı. Bu canavarı beslemek için kurları baskılamak ve hazine üzerine daha yüklü ödeme garantilerinin binmesini önleyebilmek için döviz satmak ve kurları gevşetmek zorunda Merkez Bankası. Bunun içinde döviz ihtiyacı var. Bu dövizi de işte bu şekilde tebliğlerle ihracatçıların turizmcilerin dövizlerine el koyarak temin etmeye çalışıyorlar. Çünkü Merkez Bankası'nın rezervlerinde bunları karşılayabilecek döviz yok. Ha bu dövizler keşke Türkiye'de büyüme için, refah için, yeni yatırımlar için kullanılabilirse Merkez Bankası'na aktarılan bu kaynaklar ama hayır bu tamamıyla döviz piyasalarını manipüle etmek ve kurları düşük tutmak için döviz satışı amacıyla döviz toplamaya yönelik bir adım. Ve bu adımın kısa sürede e, sona ermesi de söz konusu değil, yakın gelecekte ufukta böyle bir ihtimal görünmüyor. E, o zaman turizmci, ihracatçı veya döviz geliri olanlar ne yapacaklar? E, kendi varlıklarının neredeyse yarısına yakını kontrolleri dışında kalıyorsa, kullanmalarına imkan verilmiyorsa, o zaman ihracatçı e, dövizini Türkiye'ye getirmek yerine yurt dışında tutma yoluna gidebilir. E, tartışılan seçeneklerden bir tanesi bu. Bir başkası özellikle ihracata dönük üretim yapan sanayiciler bu konuda rahatsızlıklarını dile getiriyorlar. Merkez Bankası'nın bu hamlesinin kendilerini sıkıntıya soktuğunu çünkü ihracata dönük üretim yapmak için zaten döviz ihtiyaçları olduğunu dile getiriyorlar ve e, bu durumda fabrikalarımızı, üretim tesislerimizi e, komşu ülkelere taşımak çok daha avantajlı olabilir görüşünü dile getiriyorlar. Şayet bu iki eğilim Ağırlık kazanırsa ihracatçılar da o zaman da e, hükümet bir anlamda dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olabilir. İhracat dövizine, turizm dövizine el koyarak kur korumalı mevduat e, için kaynak biriktirmek, kur farkı garantileri için kaynak toparlamak ve kurları düşük tutmak için. E, gündeme getirilen bu formül ters tepebilir. İhracatı dövizini yurda getirmez, yurt dışında tutar veya e, ihraç amaçlı üretim yaptığı tesisini e, komşu ülkelere taşırsa bu sefer Türkiye'nin ihracat dövizi girişleri düşebilir gerilemeye başlayabilir ki hele e, Ocak-Mart döneminde e, dış ticaret açığı 18 milyar doları aştı bu e, beklenmedik bir gelişmeydi. Cari açık ise e, ocak şubat aylarında iki ayda 12 milyar doları aştı. Oysa yeni modelin e, ana felsefesi cari fazla verilmesiydi. Şimdi 12 milyar doları aşan iki ayda cari açık ve 18 milyar doları üç ayda aşan bir dış ticaret açığı karşısında bir de ihracatçı bu şekilde. Mağdur edilip dövizine el konulara e, ihracat dövizini Türkiye'ye getirmekten kaçınır hale gelirse e, çok daha ciddi bir boğaz doğabilir ve o zaman da işte size az önce anlattığım e, siyasi senaryo gerçekliğe dönüşebilir ve iktidar kendisi canharaş bir şekilde bir an evvel seçime gitmek isteyebilir. Ankara siyaset ve ekonomi kulislerinde e, tartışılan günün sıcak konuşmaları, gelişmeleri bunlardı. Ben Zülfikar Doğan, sizlerle bunları paylaştım. Bir başka yayında tekrar buluşmak üzere, hoşçakalın. Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir.